0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais uma vez este modesto e despretensioso Café da Confraria. Nossos programas estão nos agregadores de podcast, além de poder encontrá-lo em www.cafedaconfraria.com.br. Se você é confrade, venha participar do Café da Confraria. Não é confrade ainda? A Confraria Café Brasil é um lugar onde se pode discutir qualquer assunto sem o medo de ser agredido. É só acessar www.cafedegraca.com e experimentar de graça por 30 dias. Além de ter acesso ao Café Brasil Premium, também conhecida como a Netflix do Conhecimento do Luciano Pires. Quando crianças, nossas mães nos ensinam a atravessar a rua, não falar com estranhos e vários outros cuidados com a nossa segurança. E no mundo virtual, sabemos quais os cuidados necessários para minimizar os riscos inerentes à vida? Segurança da informação, qual é a importância e que cuidados podemos tomar para tornar esse nosso passeio no mundo virtual mais seguro? Vamos primeiro à apresentação dos nossos participantes.
1: Boa noite, pessoal. Aqui é o Alexandre Tobias, médico, moro no interior de São Paulo e um grande leigo nesse mundo
2: Boa noite, moçada. Meu nome é Alisson, confrade aqui de Belo Horizonte, analista de sistemas. E vamos aí nesse assunto meio que delicado, né?
0: Eu sou Derise Santana, também médica, de Guarulhos. Conhecimento sobre informática básico.
3: Mal e lido informática desde os meus 12 anos. Trilhei por esse caminho né? e estou aqui para ver o que, que vai acontecer.
4: Olá, eu sou Ronnie Rony Clayton, sou pastor, Bata, fotógrafo, amador. E gosto muito de informática, mas eu repilo qualquer tentativa de me classificar como um Klingon.
3: Rony, quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta para você. Não
2: negue, em licença.
4: Eu sei o que sou. Eu sou o que sou.
2: A força está com você.
0: Bom, então vamos começar pelos, pelos Klingons, né? Para darem... É, conselhos para nós, Rony, você pode participar dessa parte se você quiser, tá? Sem querer acusar de coisa alguma. Mas quais os cuidados, assim? Quais as orientações que vocês têm, é, as principais, para tentarmos melhorar a nossa segurança dentro do mundo virtual?
3: Bom, eu começaria com remova sua conta do Gmail, remova sua conta do Facebook, remova sua conta do Orkut, remova... É... Bom, joga seu celular fora ou <risos> seus fora.
4: Eu ia justamente falar isso: se você quer estar totalmente seguro, não tenha na sua casa nada ligado à rede, à internet. E agora até a... estamos aí com alguns algumas estudos e tal. Que até as redes elétricas logo, logo vão estar... Tá, a internet vai vir pela rede elétrica. Então, vá no campo isolado, bicho grilo. A única forma de estar tá, tá seguro na questão da informação.
2: É, você já você consegue já... fazer hoje, né? Uma, uma, você já consegue fazer hoje né uma rede local uma comunicação local entre computadores ou no, no, na rede elétrica tem, tem aparelho para ir também. eu daria como conselho tratar o que você faz na internet como público, não existe assim nada privado eu vou colocar a informação lá e vai estar tá guardadinho, em segurança, vazamentos existem e está para tudo quanto é lugar e a gente só fica sabendo de pouca coisa
0: é, Mal, você falou sobre o Gmail é algo específico do Gmail ou qualquer e-mail esquece
3: então, vamos lá. Qualquer serviço hospedado em solo americano, o governo, o FBI, por exemplo, ele tem acesso, tá? Isso aí ficou mais claro quando o Durov, né, o cara do Telegram, foi participar de um evento, alguma coisa aí, acho que em Los Angeles, e ele foi abordado por alguns agentes e uma conversa, pediram para que fosse implementado algum backdoor, alguma coisa assim, para que eles pudessem ver as conversas, né? E ele se negou e por isso ele passou a ser uma persona não grata mais do que já era. Então, inclusive ele fala né, do, do lance do, do, do WhatsApp, que o slogan é, não, o WhatsApp é porque toda conversa é de ponta a ponta é criptografada e... Aí ele fala assim, beleza, e o seu backup é guardado onde? Então, tanto no iPhone quanto no Android, ele é salvo na nuvem, ou no Google Drive, ou lá no serviço paralelo da, da, da Apple, né? e que está hospedado em solo americano.
2: Fora isso, tem a questão prática de negócio também, né? Tipo, o Google trabalha com anúncios, ele vende anúncios, o negócio dele é fomentar vendas. Né, para terceiros e para ele mesmo, tipo. E o e-mail é uma fonte inesgotável do, de interesse seus, de seus contatos, o que, que o que, que você busca, até mesmo como o buscador dele, né? Mas o e-mail, cara, é, é a mina de ouro para eles. Seria uma mina de ouro para eles. Agora você vai me falar que eles não utilizam isso? Eu não posso acusar de utilizar, mas pelo amor de Deus,
0: hein? E tem algum algum e-mail? Desses mais conhecidos, que não é hospedado em solo
3: americano? Sim. É, Tutanota, Protonmail. Se não me engano, acho que eles estão hospedados na Suíça. Ou Suécia, não lembro. Eu acho que na Suécia, por causa do... Vocês devem conhecer também, o Paris Bay. É, ele era hospedado lá. E eles recebiam vários e-mails, vários e-mails. De Hollywood, pessoal de da indústria fonográfica, falando ah, você tem que remover aquilo, tinha filme pirata lá, e <risos> você parava pra ler o resto e-mail basicamente assim, não estamos sob as leis americanas. E ah, mandava um palavrão assim, bem, que então eu não vou reproduzir aqui, mas era engraçado de ver isso, entendeu?
4: Na verdade, as pessoas têm é, é, uma falsa segurança, né, no, no pensamento, né, na verdade, que tá mandando um e-mail pra ah, eu tô mandando um e-mail só para você, não mostra para ninguém esse e-mail, não mostra bem, ninguém, né? É uma ilusão, né? E
1: duas coisas, então,
3: primeiro... Fala ali, pode falar ali. É,
1: eu ia falar isso mesmo, é, a gente tem que entender que não, é priva... não há privacidade, né? Usando o meio de, de internet e essas coisas de comunicação atual. Só que aí o que eu dado o que eu queria ver com vocês durante o programa é... Ninguém ensina isso na escola, né? o meu filho hoje já tem aula de programação, eu não tinha isso na minha época, hoje ele tem aula de programação, Eles têm, as crianças têm que entender como funciona a programação de, de computador e, e o raciocínio de lá, eu não sei se fala isso mais pra frente, sobre o cuidado com a informação, o cuidado com com o que você vai colocar. Porque uma vez que você colocou, daqui a 40, 50 anos, alguém desenterra. Tem que ter muito cuidado, né?
0: É, essa, inclusive, era uma das, uma das perguntas. Como que, como que pode se fazer para ensinar as crianças a se comportarem nesse ambiente? Dar noções de segurança dentro da internet?
3: Você quer a resposta bonita ou você quer a resposta feia?
0: <risos> a verdade é do Rical, por favor.
3: Tá. Criança não Conhece o termo responsabilidade. Você vai ver perfis por aí. Tem um no Instagram. Você vai adorar. Criança faz merda. Se você vê a quantidade de crianças. Se filmando. Fazendo alguma coisa. Do tipo. É, pegando um barbeador. E passando na própria sobrancelha. noção do resultado daquilo. É, brincando com fogo. Ou tentando. <risos> fumando cotonete. Cara. Sério. Então. Começa por aí. Você. Que veio do mundo analógico, assim como eu, né? Eu muito mais do que você. Cara, a gente já fazia merda. A única diferença é que a gente não tinha ninguém pra filmar. Então, é, viravam causos a serem... Pelos tios ou avós. Assim, eu lembro quando você era pequeno, caraca, você porra, pegou sutiã da sua mãe, isso, porra, porra, você se vestiu, entrou dentro de um balde, se molhou todo. Ha, 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 ha. Hoje em dia isso é filmado. E vai ficar salvo em meio digital em qualquer por lugar hospedado em algum lugar, e essa merda vai aparecer quando você tiver 30 anos, um para pra por, seus amigos te zoar pra cacete. Essa é a grande diferença. Então, no mundo analógico, você não tinha isso. Hoje, no mundo digital, tudo é praticamente filmado o tempo todo. É só você ver a sensação do momento, o TikTok. Então, por aí, você já tem ideia.
0: Uma dúvida, eu não sei se, se algum de vocês tem essa informação, mas, por exemplo, como como tinham citado antes do programa começar, uma criança de menos de 13 anos que tenha uma conta no Facebook. É, essa criança vai acabar escrevendo coisas que mais tarde podem, podem comprometê-la. É, é, existe alguma... Assim, já ocorreu de você ter os pais condenados por conta dessa exposição que a criança acaba sofrendo?
3: Assim, de bate não me vem nada à cabeça de que os pais tenham sofrido alguma sanção. É, tudo é meio, assim, permissivo, mas por baixo dos panos. Mas eu sei que o, o genitor, os genitores, no caso, são responsáveis por qualquer ato que uma criança vai fazer. Então, sei lá, é, vamos dizer que hoje ele ofender a honra de alguém seria equivalente, sei lá, pegar uma arma carregada do pai e, né, sei lá, disparar em alguém. É, é, teve um, teatro, um caso né? no
4: Nordeste de uma, de uma mãe que processou o professor... Porque o professor tirou o celular do menino que estava ouvindo música na aula dele. Então a mãe processou porque o professor não tinha o direito de tirar o celular do menino enquanto ele estava ouvindo música na aula dele. Graças a Deus, depois de, de dois anos ou três anos, o professor ganhou o processo. Teve uma comoção lá, se não me engano foi Maceió. Mas as consequências As consequências Talvez não sejam judiciais Denise Mas é, no meu trabalho Eu posso dizer para vocês Que é, 80% Dos pais que eu atendo Com problemas com os filhos Aparece celular E computador
3: Rony, mas aí a gente entra numa outra questão Que é a seguinte Cara, eu antes né vamos falar assim Eu no mundo analógico Qualquer coisa que eu fizesse, ou qualquer ato, né? E, porra, que fosse da merda ou não, eu tinha que relatar pra minha mãe. Isso aí era um, um acordo implícito da educação que eu recebi. Hoje, quantos pais querem criar os filhos da maneira mais branda, largada possível? E não sabem metade do que os caras fazem, online ou offline. Tipo, foi pra escola, saiu, matou aula, ficou, passou o shopping o dia inteiro... Ele voltou para casa, sei lá, me encheu a cara junto com um amigo, foi eu, e a mãe não, nem teve ciência de que tinha um amigo dentro da casa dele.
0: É, aí nisso tudo se entra novamente na, na questão da educação, né? Que, e aí também, se essa questão de segurança em ambientes virtuais é, entra no mesmo tipo de ensinamento, segurança na, no mundo real. Então seria responsabilidade principalmente da família, né? O problema é que fica um esperando o outro, aí é difícil.
2: O fato de quem é que vai responder legalmente por uma coisa, eu acho que está sendo muito menos importante do que quais são as respostas imediatas da interpretação daquilo que é jogado na, na internet. Eu me explico. Hoje, se alguém coloca alguma coisa na internet e expõe a família, que seja a criança que gravou. O pai estava gritando alguma coisa lá, estava bravo com alguma coisa, sabe, não sei. ele vai virar na internet o pai que grita. Ele vai ser alvo de, de, de crítica, vai ser linchado na internet e vai virar a família de cabeça para baixo. A responsabilidade existe do que vai para vai a internet? E ela existe até mesmo fora do, do meio jurídico, né? Tipo, o que foi exposto pode causar até a demissão Pode causar uma comoção popular errada Porque todo mundo fica em cima Fica, fica, não digo assim em cima, fica sujeito A interpretação dos terceiros E a gente sabe como que o povo é bom na interpretação das coisas, né?
3: Sim, não teve aquele caso de uma mulher que foi linchada porque... Alguém confundiu ela com uma pessoa que estava batendo em criança. Acho que foi aqui para a região dos lagos. Então, não era a pessoa. Ela sofreu as sanções, né? sofreu aquele linchamento público e todo mundo estava errado, porque não era realmente a pessoa. E aí, quem vai retratar? Quem vai ressarcir a, a, a pessoa?
4: É, tem muita coisa também... É, a gente está falando da questão da... A Denise trouxe um... Algo muito valioso, que é ensinar a criança o... a questão da segurança. O problema, Denise, é que se você tivesse um filhinho hoje, que a gente espera que isso aconteça em breve, você saberia ensinar seu filho algum tipo de segurança nessa área da informática? Na verdade, eu comecei a usar computador com 12, com 12 não, com 13, né, que eu, eu acho que foi 13, é... Com 13 anos, então minha mãe não tem a mínima ideia, do assim, mas nenhuma vaga ideia de como me ensinar sobre isso. Então, nem, aqui, nem a, a nossa geração, a minha, por exemplo, que está com 40 anos hoje, que está que aí com 20 anos de internet, não sabe ensinar o filho sobre segurança. Eu, o que eu faço hoje é controlar, é controlar o tempo de uso, é controlar o que usa. É, a minha filha fez um Instagram, né? E aí usou um tempo o Instagram e aí eu percebi que ela não tinha maturidade. E também, é, é, eu não sei nem como ela fez, agora eu tô me lembrando que eu acho que, que a idade não podia, não lembro quantos anos ela tinha. Mas aí eu cancelei e também falei para ela, não pode e tal a gente vai controlando, a mais nova também, agora do lá que eu troquei, passei pra ela, mas assim, tudo controlado. Mas é, os pais também não sabem como fazer isso, como ensinar, porque nem eles mesmos sabem, né?
1: Mas, mas aí que tá, como ninguém sabe, cada um faz do jeito que quer e o que a gente percebe é que tá uma liberdade total. Eles crianças menores de... 10, 12, tem os seus perfis. Hoje, normalmente, ninguém questiona. Ninguém acha errado. Né? Os meus filhos não têm. Tem 10 e 8, não tem. E não sei quando eu vou liberar ainda. Porque, como você falou, eu também não fui educado com meu, meus pais sobre esse assunto. Então, eu tenho que criar o meu forma de educar, porque não tem um, um exemplo, né? uma base. Mas eu vejo que a minha posição e né, da minha esposa frente aos amigos, os, os filhos dos colegas, os amigos dos meus filhos, os pais, a gente é muito mais rígido e, e, e restritivo do que a maioria. Os meus filhos não têm celular até hoje, isso, e tem colegas deles que têm já.
0: É, o que eu digo sobre essa questão de você ter uma, uma educação pela família é a educação de que a internet é um ambiente aberto. Por mais que nós não entendamos as questões técnicas específicas, então, ah, isso, esse navegador é potencialmente menos perigoso do que o outro, tal e-mail é menos exposto do que o outro, mas a gente não sabe esses detalhes técnicos, a gente tem, consegue passar uma noção de que a internet é um ambiente aberto. E eu acho até que talvez nós que não começamos direto já com internet, com smartphone, tenhamos até uma visão um pouco mais desconfiada. Então a gente olha, vê tudo e fica assim, tá, é de graça, mas custa alguma coisa, né? E talvez ah, quem já nasce e cresce com o smartphone, com a internet, dá tudo aquilo como garantido. E talvez não tenha essa malícia que nós temos. Eu acho que talvez a visão inicial nossa seja até um pouco mais desconfiada do que a dos menores no dia a dia eu vejo também muito dessa questão da, do excesso de exposição a telas da, da falta de, de malícia além da falta de responsabilidade a falta de malícia que as crianças e os adolescentes têm eles não conseguem ver as consequências daquilo, nem no curto, nem no médio e muito menos no longo prazo
4: eu não diria falta de malícia mas ele não está nem aí para as consequências agora malícia tem, tem bastante
3: exatamente, o, o lance é que ninguém sente responsável por aquilo que vai fazer. Se houvesse um trabalho prévio do tipo... Cara, foi um... um a gente vai acabar entrando numa outra seara, esse é que é um problema. Ontem eu tava vendo uma live de um psicólogo e ele falou exatamente isso. Assim, é, os pais hoje em dia criam os filhos de um modo que ele não pode sofrer, que ele não pode ser é contrariado, vai fazer mal para ele. Então, a permissividade e a falta de ensinar que para todo bônus existe um ônus faz com que a, o ser humano, esse ser humano, preça, achando que ele pode tudo e que não vai ser nunca responsabilizado por nada. E é aí que o problema acontece. Então, quando você, inclusive, diz não para uma pessoa dessa, se você olhar para a cara que ela faz, é tipo assim, porra, quem é essa pessoa que não está fazendo aquilo que eu, tô, que eu quero? Como se o mundo inteiro devesse alguma coisa pra ela. E aí é que os problemas começam a acontecer, né? Quantos aqui já ouviram dos pais a história do velho do saco? Ah, se você sair porra, por aí de noite e me avisar pra onde coisa, o velho do saco vai te pegar e te levar pra longe. Essa geração de hoje não sabe nem o que é isso. Vai eles é tipo assim, ah, eu vou ali e acabou. Você não vai me contrariar e ponto final.
0: então aproveitar esse momento para chamar o nosso mestre Luciano Pires, com um café no Pires.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano
5: Pires aqui com o seu café no Pires, né? E o tema é interessante, segurança da informação. Cara, é uma coisa absolutamente complexa, porque ela começa a lidar com, com um, um, sentimentos e sensações que eu não sei como uh, uh, trabalhar com elas né? então por exemplo, se eu tenho um livro em minhas mãos e você vem e pega o meu livro e leva embora eu entendo o que está acontecendo, eu tenho ali uma sensação de posse eu tenho algo uh, 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 eu tenho um produto nas minhas mãos eu, eu consigo sentir você retirando ele das minhas mãos, eu vejo ele na sua mão, eu fui roubado, eu fui subtraído de algo que está na minha posse quando a gente fala em bytes a coisa muda de segura, né? porque é, não há mais aquela ideia da, 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 da minha sensação de propriedade. Né? Isso mudou completamente. Eu sei que os dados que estão ali são meus, porém eles não existem. Eles estão no lugar, eles estão no éter, eles estão numa, numa nuvem. Né? Portanto, eu fui treinado para imaginar senso de propriedade de coisas que eu posso segurar, que eu posso pegar, e aí sim eu estou preocupado em uh, uh, trabalhar a segurança dos bens tangíveis, né? Quando essa coisa muda um pouco de figura, eu começo a trabalhar a segurança de informações que continuam sendo, de certa forma, tangíveis né? se eu criei uma patente e eu tenho o plano daquela patente aquilo é não é algo tangível é intangível, mas existe ela está lá, eu consigo ver, eu consigo pegar quando eu falo das minhas informações pessoais, cara, onde está isso, né? Como é que essa coisa é, é trabalhada? Outra quem leva ela embora não subtrai Copia, eu não fico sem. né Ela simplesmente tira e leva adiante para trabalhar de alguma forma. Então, eu acho que tem uma, uma questão cultural em cima da, da segurança da informação que a gente não percebeu. Nós não percebemos ainda, a gente não consegue entender isso como indivíduo, muito menos como... É, é sociedade, né, como aquele conjunto de indivíduos, e só fica assistindo isso com curiosidade. Ah, o hacker que entrou no telefone do fulano, o hacker que entrou na conta do banco, e que provoca alguns uh, uh, problemas que são sérios, mas eu não consigo dimensionar, porque ele não levou nada, cara. Ele não pegou nada, ele não subtraiu nada. Tudo que eu tenho continua ali. Né? Então, tem um lance aí que passa por essa, essa percepção sobre senso de propriedade das coisas, né? Quando isso passa para bytes e passa para as nuvens, eu perdi completamente o fio da meada. Eu já não sei mais nem como tomar cuidado disso, né? E me preocupa muito essas legislações que estão aparecendo agora e que, pelo que eu li a princípio, elas vão exigir de mim coisas que eu, como um micro nano empresário, não terei como fazer. Então, pode ser que a gente trombe aí com limitações de segurança que vão se tornar quase que impossível você Uh, se propor a trabalhar com bancos de dados e tudo mais. Eu vejo com preocupação, mas vamos ver onde vai chegar. Um abraço.
0: E agora, tentando voltar um pouco para o nosso assunto inicial, é, porque se deixar, nós vamos desviando até o infinito e além. Quanto à lei geral de proteção de dados, o que, que vocês sabem? Quais são os impactos que isso pode trazer no nosso dia a dia?
3: Então, vamos lá. É, isso começou na Europa se não me engano acho que foi por conta inclusive de dados salvos, inclusive de contas que foram removidas já do Facebook e outros serviços. Então existe a, a de modo top algo do tipo eu quero que você não guarde nenhuma informação sobre mim, né? Mas aí você tem vários problemas. Um, todo mundo aqui sabe que se você é, salva um, um filme caso namoro olá eu e minha mulher pô, gravamos um filmesinho sei o que e salvei no, no, no HD da minha do meu computador é mesmo eu apagando aquele arquivo existem ferramentas de recuperação que eles vão formin né, minerar ali os, os clusters do disco e tudo mais e você vai conseguir resgatar aquilo então é falsa a ideia de que você pode ter uma vida zerada limpa só que como sempre querem criar leis para garantir isso, o que não é nada fácil. Então, ainda que você queira, seja até um direito seu de manter anonimato, a gente não está mais no mundo anônimo. É, o que você faz em vida vai, recuar, vai, vai ecoar por toda a eternidade. Inclusive, é uma máxima do mundo digital, né? Então, tirei uma foto e, pô, sei lá, não gostei, ah, eu subi nos, nos stories lá do WhatsApp, ah, eu apaguei. Beleza. Quem já viu? Aquela foto já ficou... Antes de você apagar, ficou salva no celular de uma outra pessoa. Quem garante que ele não vai pegar essa foto e passar adiante? É complicado. Você não tem como garantir isso em 100%. Existe uma vontade. Existe uma forçada em cima da lei. Mas hoje em dia, em época de pandemia, a gente está vendo que leis assim são um tanto quanto autoritárias. E aí? Aí você começa a questionar. Pô, legal. Legal. Isso aqui é bom quando vale para mim, mas pô, quando vale para o outro, ah, eu vou dar uma afrouxada Então eu acho que a parte moral que deveria valer muito mais para isso Não tido um indicador preciso para esse tipo de coisa Não só a
2: parte moral quanto a parte ética que eu vejo que é a maior falha dessa, dessa lei né? Com essa lei a gente vai ouvir muito falar em dois tipos de dados, o dado pessoal e o dado sensível né? O dado pessoal é o que pode te identificar que é nome, documento, telefone, né? qualquer dado que relacionado, identificando aquele dado, vai chegar até você. E dado sensível pode criar alguma, algum nicho discriminatório, né? algum dado sobre origem racial, né? convicção religiosa, filiação a partido, são essas informações que são realmente sensíveis. Né? Então, dado pessoal e dado sensível são os termos que eles usam muito nessa, nessa lei essa lei vem dando certos poderes né para pessoa que tem seu dado tratado né tipo ela tem que consentir que a informação dela vai ser gravada e sabendo no, no contrato né, no consentimento no termo de consentimento o para que que vai ser utilizado aquela Aquela informação, qual que é a finalidade é A pessoa que utilizar, tratar Aquela informação ali, vai poder usar Só para aquilo ali né? é, Ela tem o direito de corrigir a informação Que tiver errado e te bloquear Ou então mandar eliminar as informações Que elas veem que são Superiores àquilo que precisa Para a finalidade da, da empresa né? Aí fica determinado também Por essa lei o, o, Algumas pessoas, né, eles falarem assim Titular, o titular é a pessoa física Que tem, que tem a informação, a informação é dela. Tem o controlador, que é quem é, coleta ah, as informações eh? e toma decisão sobre a finalidade do que, que é. Ele praticamente é o interessado do, do, em ter aquelas informações. O operador que vai tratar e processar aqueles dados e uma outra pessoa que é o tal do encarregado. Ele é mais estranho falar disso, porque esse encarregado ele tem que mapear todos os tratamentos, mapear todas as operações que são feitas com um dado seu e responde sobre os orçamentos daquilo. E ele pode tomar multas exorbitantes em cima daquilo ali, por exemplo. Ele pode sofrer uma sanção desde, desde alguma advertência só até cerca de 2%, creio eu, se eu, se eu me lembro bem, do, 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 do faturamento bruto da, da, ele sendo uma pessoa jurídica, entendeu? Mas é o seguinte, eles cercam a lei, faz aquela bolo de negócio e tal, tá, mas esquece que tem pessoas no meio do, 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 dessas informações, né? Por exemplo, o cara que tá lá no banco pegando suas informações, ele vai jogar no sistema também, mas ele tem um bloquinho de notas lá pra poder anotar o que ele quiser e, e vai saber com, com que finalidade, entendeu? É terceiros que têm acesso a, ao banco de dados, a empresa também, por, por algum motivo. Vai fazer um plugin, vai fazer alguma coisa assim. É, como acontece muito. Tinha uma prefeitura, solicita que alguém... Ah, pega esse sistema meu aqui, tem uma base de dados, eu quero emitir etiquetas de endereço. Dá acesso para É para fazer etiqueta de endereço, mas vai saber se é só para isso. Então tem todo... Essa lei abrange tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas escorrega na ética, não tem como. O... É contar demais com a coisa ser de pessoas santas e, e, e retas E que o processo não falha é, Não dá certo
1: Então, aí a minha dúvida é assim É como você falou Ah, eu vou lá na empresa e eu falo que eu não quero mais meus dados lá Peço para pagar meu histórico Ok Aí depois eu tenho um vazamento dos meus dados. Consigo saber de onde foi esse vazamento? Se foi a própria empresa que não apagou? Ou se nesse meio tempo alguém já teve acesso e acabou utilizando? Então essa é a minha dúvida. Por exemplo, que nem eu fico preocupado com a lei, como vai me proteger no sentido. Eu tenho meus dados no meu consultório. Mas e se o furo não for no meu consultório, mas for lá na nuvem do Google, por exemplo? Ele, a Google responde ou eu respondo junto? Entendeu? Eu não consegui vir na lei alguma coisa explicando sobre isso, onde vai a responsabilidade de todo mundo.
2: Pois é, teria que estar no, no, no termo né, de, de consentimento, creio eu, que a figura que, que responde por isso é, no, no caso, o encarregado seu, que na verdade seria o seu prestador de serviço. Só que aí é muito mais do que a nuvem é muito mais do que tá lá no drive alguma coisa assim porque a pessoa que leva até lá que criptografa até lá ou ela é responsável por isso também entendeu quem seria responsável para poder fazer esse mapeamento para você de onde é que houve vazamento seria a figura do encarregado que é a pessoa é, ou a pessoa é, que é responsável por manipular essas informações na questão de responder por elas, entendeu?
3: Vamos lá. A lei, sendo uma lei, ela foi criada por quem? Por políticos, né? É... Vocês realmente acham que as pessoas que criaram essa lei têm conhecimento profundo ou, no mínimo, com certeza tem uma equipe por trás, mas conseguiram entender com clareza de detalhes como a coisa realmente funciona? Isso eu tenho certeza que... Como a burocracia nacional. para fazer a
1: lei é a coisa mais fácil, mas fazer um uma inteligente aí é outros 500, né?
4: A julgar pelo número de, de vezes que os errado. políticos. A, a julgar pelo número de vezes que os políticos caem em escutas, em vazamento, eles não têm a mínima noção do que é a segurança. Pode até, eles podem até ter consultado os técnicos. Mas é lei que não vai pegar, a Deep Web tá aí e cada dia mais as pessoas vão criar mecanismos de, de ninguém saber o que elas estão
2: fazendo na internet. Mas é, pode e ter não certeza, tem como controlar. certeza que aqueles, aqueles que querem os seus dados, tipo, vamos dizer assim, a Leikin, quem tá por trás dela entende do negócio e não tá querendo muito proteger muita gente, parece, né? Mas querer que o político proteja a população,
4: nunca existiu isso em lugar nenhum, né? O pessoal quer ser... qual é o benefício, né? Que... Eu me lembro daquele filme Gangues de Nova York, não sei se vocês assistiram, sempre que tá passando eu assisto, é. E aí tem uma cena lá que o cara tá enterrando as pessoas, né, que morreram lá no ataque e tal, aí o político chega e fala assim, Estamos enterrando muitos votos aqui, essa noite. É só isso. O político quer saber de voto, amigo.
0: Muito bem. É, é, então, com, com esse depoimento do Nazi Klingon, Rony, vamos partir, então, para as nossas conclusões. É, eu, pessoalmente... Não chego a conclusão quase nenhuma, mas que nós estamos seguros em lugar algum, que a internet é muito perigosa e que eu vou continuar com esse paradrapo em todas as câmeras da minha casa. tá? Tobias, alguma conclusão extra?
1: A conclusão é que eu acho que correram com o tempo hoje, hein? Me senti Foi muito curto <risos> o papo hoje, <risos> mas tudo bem, temos que se adaptar os horários para o o programa ficar curto e ficar palatável as outras pessoas, eu entendi.
4: Nós estamos em 40 <risos> minutos, Ale, Tobias, 40 minutos.
1: <risos> uma Passa rápido, a gente nem percebe. É, mas eu concordo, isso aí é aquilo, a gente sabe que não vai ter privacidade, então eu acho que o foco não é nem tanto você lutar para ter privacidade dos seus dados ou, ou querer que isso seja é, aconteça. Eu acho que o correto é o foco voltado em educar os filhos, educar a população no cuidado disso, no cuidado do uso e dessa exposição, que a gente não vive mais no bairro, a gente vive agora no mundo todo. E aí essa exposição não pode ser muitas vezes não ser benéfica, né, prejudicar a vida das pessoas por pessoas não saberem lidar com tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que tentar melhorar e eu vejo muito pouco sobre isso. Muito pouco. Eu acho que a gente está muito longe ainda de melhorar isso. Então não é, não é essa lei aí que vai ajudar em nada, né, meu ver.
0: Alisson, suas conclusões?
2: Bom, eu posso deixar aqui que eu não acredito que essa lei vai ajudar mesmo, não. Ela só vai atrapalhar muito colocando burocracia e lentidão no meio de processos e encarecer o tratamento de dados, que já não é muito, muito barato, a troco de nada ou quase nada. Né? Eu posso deixar aí como uma dica que, caso você esteja fazendo alguma transação bancária, algum pagamento, alguma compra, é, veja no seu navegador se aquele cadeadinho está ali do lado do endereço, indicando que é uma conexão segura. Né? Toma cuidado com aquilo que você digita na, na internet, o que, que você expõe da sua família, porque o tribunal da internet está aí, ele existe, a gente tem vários... Vários exemplos, hein? e dizer que aquele joguinho que você gosta, ou aquela ferramenta de produtividade, que não mostra propaganda, e que ela é ótima e não sei o que, os seus dados podem estar sendo pagamento para usar aquilo, porque não existe almoço grátis.
0: Senhor Mal, sua conclusão?
3: Se você quer segurança, volte para a Idade das Pedras. Infelizmente, é a única solução.
0: Rony, nosso quase Klingon, algum conselho?
4: Meu conselho é, e se você quer ter, não quer ter surpresas, eu já faz três trocas de celular, que eu não passo meu celular para ninguém. Celular antigo, é, quebro. Agora eu tô com três aqui, é porque eu também tenho um problema de quebrar celular fácil. O celular, ele, ele o celular quando ele vem para minha mão ele desenvolve um, um certo ímã para o chão. Então, eu quebro muito celular. Então, se você quer, não quer ter surpresa, não, não acredite em nada do que te falam a respeito de apagar do seu celular. Não dá para apagar nada. Eu, por exemplo, provei para pelo menos três ou quatro pessoas... Recuperei fotos deles de dois anos atrás que estavam nos celulares, em cartões de memória. Cartão de memória, então, vixi, isso aí é terrível. Eu que eu recupero, já recuperei para uma pessoa é, 10 mil fotos que ela achava que tinha perdido para sempre. Então, não acredito em nada disso. Vai trocar de celular, pega o antigo e queima.
1: Deixa eu ver se eu entendi. entendi meio Klingon e você consegue recuperar 10 mil fotos. Então, eu não sei mais o que precisa para ser um pleito, tá viu?
0: Exatamente. Muito obrigado, Tobias. Era o que eu estava pensando.
2: É clingo, você aceita, mas é clingo, sim. Eu repilo, eu rep.
0: Então, repelindo ou não repelindo, qual que é a sua sugestão? Sua dica de leitura, de vídeo, de filme? Clingle ou não klingon Rony?
4: Eu tô assistindo uma série que já acabou, que é... Como é que é o nome? Survival, né? Designado Survival, né? É... Como é que é em português agora? É... Sobrevivente, eu tô achando legal. Eu achei assisti a primeira temporada, eu achei super legal. Tem muitos insights, tem muita coisa. É... Como lembra bem, tem até nome de pessoas parecido com... House of Cards, eu, tô, eu gostei da primeira temporada. Se você quiser assistir, se divertir. Apesar que já falaram que a segunda e a terceira não é tão boa. Mas a, a assistir a primeira é legal. É, é bem divertido, é dinâmico. Sobrevivente designado Vale a pena.
3: Mal, alguma dica? Sim, sim. É meio dentro de um, uma possível melhor segurança. Proton meio, tá? Navegador, aí você tem duas vertentes, tem aquela que te dá mais segurança por sempre ir em sites que são seguros, usando a porta HTTPS e tudo mais, é, bloqueando scripts, é, verificando o fingerprint do site, que é o Brave, B-R-A-V-E, é muito bom. E você tem o outro também, que também é descendente do, do Chromium, né? que seria o motor que faz o Chrome, se chama Iridium, ele é um navegador é, alemão, i r i d i u -M é o site onde você pode pegar ele, então eu aconselho esses dois, ele te joga a segurança assim, com mais firmeza, tipo, controlando, você pode deixar fazer script e tudo mais, e o outro, ele praticamente já traz isso tudo bloqueado, inclusive não vai deixar o histórico e tudo mais. É Salvo no, no seu computador.
0: Bom, a minha dica, eu vou de leitura mesmo, até foi comentado hoje, ou esses dias, na confraria, que é o 1984, que, bom, mostra como, não só como informações são manipuláveis, mas também como confiar a nossa segurança ao Estado é, como posso dizer, <risos> difícil. Ah, são você. Qual que é a sua
2: dica? Eu tenho visto aqui é, a, a dica mais leve, né? Na Amazon Prime, né, que é um serviço muito bom. É Super História, que é o dia-a-dia -dia de uma rede de supermercados, hein? Né? É uma comédiazinha leve. É, é bom, é bom.
0: Tobias, você tem alguma dica pra gente hoje?
1: Bom, como eu sou fã do Jogador número 1, um. minha dica vai ser um filme antigo também. Um filme que os adolescentes recentes vão gostar de ver chama, se não me engano, eu acho que chama A Rede, com a Sandra Bullock é um filme de espionagem por informática de, de, também de, de trama e não tinha nem pendrive na época era disquete, bizarro pra quem olhar hoje vai achar que o filme é bizarro de tão arcaico que é mas foi um dos primeiros filmes que eu lembro que teve acesso essas internet no meio
4: eu assisti umas 30 vezes, eu acho
3: então vou indicar também outro filme antigo Dentro desse modelo aí é... War Games Jogos de Guerra Também ele começa a contar Foi exatamente nesse filme Que eu me apaixonei pela informática
4: Rapaz, a rede de 1995 A Denise nem era nascida
3: Se não me engano Jogos de Guerra Eu acho que é de 85, Rony Depois dá uma conferida aí eu lembro de quando lançou no cinema,
0: não assisti, porque eu, tava, porque eu não tinha idade, né? Mas acho que eu peguei na locadora, então não tô tão novinha assim. Então, muito obrigada pela sua presença. Não esqueça de acessar www.cafedaconfraria.com.br ou assinar o nosso feed em todos os agregadores. Se você quer conhecer a Confraria, confraria Café Brasil, acesse www.cafedegraca.com. Então, vamos nos despedindo. Tchau e até a próxima.
4: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Um abraço.
1: Até mais, gente. É mais. A gente se vê na né? próxima vez. Um abraço a todos aí.
2: Falou, galera. Falou, Klingon. Falou, não, clico E os que são e não assumem ser?
3: Eu só acho que agora, no final, deveria colocar o som de
2: um handshake de modem S
3: Robot 3600. Que aí ia ficar muito legal.
4: Aquele de entrar na, na, na internet? Exatamente. Vou procurar aqui, peraí.
3: Agradeço
0: pela tradução, porque pra mim não tinha dito nada.
2: Uai, sabe quando você ia conectar na internet, antigamente, e parecia que você tava batendo a panela em num, alguma num, coisa? Que tava um barulho estranho? É isso.
3: É um, é um... mais ou menos isso, entendeu? Não, do barulho eu lembro, só não
0: sabia o nome. Oh, e o, o Rony não, não vai poder reclamar que a nossa pontualidade hoje foi britânica. Tá?